0: Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. Más latinos que nunca podrán ahora votar. ¿De qué depende? En Texas se movilizan para exigir la suspensión de severas medidas migratorias. El COVID resulta interminable para algunos latinos del estado de Washington. En las elecciones de noviembre, el número de latinos elegibles para votar podría alcanzar marcas históricas, según recientes proyecciones de expertos electorales. Si salen a votar, especialmente en estados clave, podrían decidir no solo la presidencia, sino también el control del Congreso. Sin embargo, el desafío será registrarlos y luego convencerlos de que voten. ¿De qué dependerá? Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
1: Con las campañas políticas a todo galope y encuestas que muestran una carrera apretada entre Joe Biden y Donald Trump, el voto latino se perfila como un factor clave en los estados más decisivos, como Arizona y Nevada. Aunque en cada ciclo electoral los electores latinos son cortejados por candidatos de todos los partidos, en 2024 el voto latino podría ser más importante que nunca, de acuerdo con las proyecciones de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos, Naleo, del Centro Piu y de organizaciones de promoción del voto. Arturo Vargas es el director ejecutivo del Fondo Educativo de Naleo. Proyectamos que 17 millones 500 mil latinos van a votar este año. Es un incremento del 6% y medio del número de latinos que votaron en el año 2020 y un incremento de más del 38% del número de latinos que votaron en el año 2016 Sus proyecciones están en línea con las estadísticas del prestigiado Centro Pew, el cual estima que para este ciclo electoral habrá 36.2 millones de latinos elegibles para votar un incremento de casi 4 millones de votantes respecto de 2020 El aumento de los electores latinos ha sido particularmente notable en los estados que podrían definir la elección. En Arizona se espera que más de 850 mil latinos voten el 5 de noviembre más de 280 mil en Nevada y más de 195 mil en Georgia. Para la directora ejecutiva de la Organización de Promoción del Voto, Poder Latinex, Yadira Sánchez, la participación latina en esos estados será crucial, pues en su opinión podría convertir a los votantes latinos en el factor decisivo en las elecciones.
2: Pero sí sabemos que esos números sí puedan impactar estados claves como Arizona, como Nevada, y el camino a la Casa Blanca lo deciden muchos de estos estados y el voto latino es clave en esos estados.
1: Sin embargo, Yadira observa que más de la mitad de los latinos elegibles no votarán el 5 de noviembre, por lo que considera crucial que los candidatos aborden los temas que más les preocupan.
2: La inflación, el aumento de costos de vida, el empleo, la atención médica y la accesibilidad a la vivienda se encuentran entre las principales preocupaciones de la comunidad, Obvio, la inmigración sigue siendo también una gran preocupación, incluyendo un camino hacia la ciudadanía para los beneficiarios de DACA.
1: A favor de una posible participación récord de los latinos este año, casi un millón de inmigrantes se hicieron ciudadanos en 2023, además de que el proceso de naturalización se redujo en casi la mitad de 10 meses a solo 6 meses. El abogado migratorio Rafael Borrás considera posible que si una persona inicia su trámite de ciudadanía ahora mismo, podría incluso votar en las elecciones del 5 de noviembre. Que Hubo casos que se resolvieron en dos tres meses, Si sí tenemos el tiempo para poder hacerlo. A pesar de las proyecciones de la participación latina, los sondeos sugieren un tibio entusiasmo del electorado hacia los candidatos presidenciales, pero las elecciones pondrán en juego el Congreso, legislaturas estatales y miles de cargos más, donde se toman decisiones importantes en temas como la economía, la educación y mucho más. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
0: En respuesta al extremado endurecimiento de las medidas migratorias en el fronterizo estado de Texas, una amplia coalición de organizaciones comunitarias inició en la ciudad de El Paso una jornada de resistencia. Según anunciaron, durante poco más de tres semanas realizarán diferentes eventos para denunciar la ley SB4, que otorga autoridad migratoria a los policías del estado. Además, piden la inmediata suspensión de la operación Estrella Solitaria, y el retiro de tropas de la frontera. Con voces del arranque de la jornada, Rubén Tapia nos preparó el siguiente reporte.
3: En el Popular Parque San Jacinto, en El Paso, Texas, diversos grupos pro iniciaron una campaña de resistencia civil pacífica, Anunciaron que durante más de tres semanas realizarán acciones por todo el Estado en contra de la Ley SB4, aprobada por mayoría republicana, que en marzo entrará en vigor. Fernando García dirige la Red Fronteriza de Derechos Humanos. La SB4 no solo afecta a aquel que cruza la frontera, sino a todos los tejados. Fernando explica que si él como ciudadano lleva a su abuelita indocumentada a su cita con el médico si los detiene un agente de cualquier agencia policial y encuentra que es indocumentada no solo la detiene y la lleva a un juez de inmigración para que la deporte sino que también él enfrentará penalidades Me condenen, me castiguen criminalmente
1: hasta cinco años en prisión por llevar a mi abuelita a la clínica
3: esto tiene muy nerviosos a pobladores muy vulnerables de un barrio latino, pegado a la línea fronteriza, conocido como el Chamizal, dice su líder Edna Villegas.
0: La mayoría de nuestros residentes, de siete, más de siete mil residentes, son mujeres y niñas. Este...
3: Pero también le preocupa mucho a latinos de otras poblaciones tejanas no fronterizas, donde la actitud de los oficiales policíacos las conoce muy bien Olivia Figueroa, de la organización Ayuda
0: necesariamente para vigilarnos y protegernos, sino para
2: estarnos multando, estarnos
3: maltratando. Y creo que... La SB4 es considerada la más severa ley migratoria de los últimos tiempos y es contradictorio que un país que se dice democrático le dé luz verde, afirma el veterano líder de trabajadores agrícolas, Carlos Marentes. Pues en Texas nos estamos acercando muy rápidamente. ...a un Estado totalitario donde los derechos humanos no son respetados. La sd 4 fue retada en las Cortes a finales del año pasado... ...por una coalición de defensores legales como las Américas Immigrant Advocacy Center. Jorge Domínguez es uno de sus representantes.
1: Estamos demandando al Estado de Texas para que esta ley no tome efecto en marzo... ...porque es una ley inconstitucional y es
3: racista. La primera etapa de la campaña inició con los llamados viajes de resistencia en ciudades como Laredo, Houston, Dallas, San Antonio y finalizarán el 9 de marzo en Austin. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Rubén Tapia.
0: El Valle de Yakima, en el noroccidental estado de Washington, fue una de las regiones más afectadas del país durante la pandemia del COVID-19. Ya superada la emergencia mundial, decenas de miles de personas, incluidos los latinos, siguen padeciendo los síntomas de lo que ahora conocemos como COVID persistente. Johanna Bejarano nos presenta la primera parte de una serie de tres historias. En esta... Una latina nos cuenta lo difícil que resultó obtener tan solo un simple diagnóstico. Bejarano nos reporta desde el estado de Washington.
2: María siempre se consideró la más sana de su familia. Siendo una hispana activa en el Valle de Yáquima, llevaba una vida normal, dedicada a sus hijos y a su trabajo comunitario. Pero dice que COVID cambió todo eso.
4: El primero de enero del 2021, amanecí enferma. Me sentía muy cansada, me sentía mal, me sentía resfriada.
2: Luego sintió fatiga extrema y las cosas fueron empeorando.
4: Yo no podía levantarme ni siquiera para tomar agua. Era algo raro, extraño en mi cuerpo. Pasé 10 días, 15, hasta que tuve 21 días sin dormir.
2: En ese momento dice que todo era confuso para ella. No recuerda cómo confirmó que tenía COVID, pero cree que se hizo una prueba. Como María, cientos de hispanos y latinos en el Valle de Yáquima contrajeron el virus. El Valle de Yakima se convirtió en uno de los focos de COVID de la costa oeste. Surgieron varios brotes en cárceles, residencias de adultos mayores, campos agrícolas y plantas de procesamiento de alimentos. La vida de muchos infectados por COVID volvió lentamente a la normalidad en los años siguientes, pero no para María. Pensó que sus síntomas pasarían, pero para ella y tantos otros, el COVID llegó para quedarse.
4: Continué con los mismos síntomas, cansancio extremo, dolores de pies a cabeza, sentí una inflamación extrema.
2: Los médicos que visitó en Yakima le dieron diferentes diagnósticos, síndrome de túnel carpiano esclerosis múltiple o que necesitaba un reemplazo de cadera, pero nunca antes había tenido esos problemas de salud.
4: Yo sentía que nadie me entendía.
2: Y siempre insistió en que todo empezó después de contagiarse de COVID. Tras tocar muchas puertas, en marzo de 2022, más de un año después, una reumatóloga de Tri-Cities tuvo una respuesta.
4: Cuando hablé con la doctora, oh, me desahogué tanto, hablé tanto. Ella me dijo, así como tú, hay muchas personas. Tienes razón, lo tuyo no es mental, lo tuyo es un paciente de long COVID.
2: Pero, ¿qué es exactamente el COVID persistente o long COVID? El doctor Leo Morales es codirector del Latino Center for Health de la Universidad de Washington. Morales describe el COVID persistente como complicaciones a largo plazo después de haber tenido COVID.
0: It's multi multi -organ impacto.
2: Él explica que es un síndrome multisistémico y multiorgánico que genera varios síntomas como fatiga, falta de claridad mental, pérdida del olfato o cambios en el sueño. Y el doctor Tao Kwang Get, jefe científico del Departamento de Salud del estado de Washington, Dice que el COVID persistente es serio, pero que es difícil saber cuántas personas están afectadas.
3: It can be difficult for with long
1: COVID
2: es difícil para síntomas, quienes lo padecen, dice, porque algunos síntomas simplemente no se ven. También dice que no hay ninguna prueba o examen que pueda arrojar un diagnóstico. Y en Washington los proveedores de atención en salud y los laboratorios no están obligados a informar de los casos de COVID persistente.
3: Wanget
2: dice que hay muchas enfermedades en las que la notificación de casos individuales no ayuda realmente a prevenir la enfermedad y el COVID persistente es una de ellas. A octubre de 2023, el Departamento de Salud estimaba que más del 6% de todos los adultos del estado de Washington padecían COVID persistente y más de 100,000 personas tenían limitaciones importantes en su actividad. Según este departamento, hay más casos de COVID persistente en el este de Washington. Estas son estimaciones de un proyecto realizado por el funcionario del Servicio de Inteligencia Epidémica de los Centros para el Control de Enfermedades asignado al estado de Washington. No especifican el origen étnico ni la raza. Aun así, diferentes estudios locales y en todo el país muestran que los latinos se encuentran entre los grupos más afectados por el COVID persistente. Soy Johanna Bejarano.
0: Este fue el primero de tres reportes sobre el COVID persistente desde el estado de Washington. La serie es parte de un proyecto de colaboración de Northwest Public Broadcasting y Palabra, la plataforma multimedia de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de radio bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, de Colorado Trust y The Walton Family Foundation y de California Healthcare Foundation. Director de noticias Samuel Orozco, productor Rubén Tapia, conducción técnica Jorge Ramírez, asistente de producción María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingue.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite Radio Bilingüe.